0: Seja bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Hoje eu vou falar de uma forma que você realmente vai entender quando eu digo que isso aqui é bastidores. Quando eu falo do que acontece na vida real, eu trago muito da minha experiência e do que acontece na própria empreender empreendedinha. Tá? É, eu, vou, eu, vou, eu vou comentar aqui sobre um caso de algo que aconteceu com um, uma das pessoas do meu time. Uma das pessoas que está junto comigo à frente da Empreender Dinheiro, é um colaborador da, da Empreender Dinheiro, é um empreendedor para mim. E veja, a galera do meu time escuta o podcast. Né? Evidente que eu não vou mencionar nome, é, esse não é o propósito. Mas o episódio de hoje vai ficar muito claro é, o tanto que isso aqui é realmente bastidores, é o que acontece na vida real. E foi um, algo que aconteceu com esse colaborador do meu time, né, que me, me, me trouxe à luz de uma coisa que eu julgo ser bastante importante É uma grande lição que eu tenho né, uh, Enquanto profissional Seja colaborador na empresa Seja à frente do teu próprio negócio é, Seja você colaborador com cabeça de empreendedor Enfim é, O fato é que isso é uma lição que eu tenho Que eu trago pra mim e que eu vou compartilhar contigo, eu acredito que, sobretudo, tá então esse episódio ele é válido para todo mundo, mas ele é especialmente dedicado para você que é colaborador de alguma empresa e ainda mais uh, dedicado se você é jovem. Né? A gente vai falar de remuneração e eu vou te dar, eu acredito que difícil é, ordenar, né? julgar assim, mas eu vou te dar uma lição que para mim está ranqueada entre as principais, talvez as top 5 lições que um bom profissional deveria ter em mente para assegurar promoções e remunerações cada vez maiores. Vamos nessa! Olha só que interessante que aconteceu. Né? Uma pessoa da minha equipe, numa conversa comigo há pouquíssimo tempo, ela insinuou um aumento. Tá? Um aumento da remuneração dela. Ah, e, e insinuou é, no sentido de... Olha, é, a gente vai vencer um ciclo aqui, né? às vezes até pelo tempo. Será que não cabe aqui? Né? Como é que vai ser isso? Então assim, veja. De novo, evidente que não vou entrar no pormenor dessa relação, porque não é o caso aqui. Mas o fato é que ah, ela, ela, nesse caso aqui, ela nem sabe. né? Ela até merece um, um, um aumento. Ela até tem um aumento previsto para os próximos meses. Mas isso me fez pensar no processo de remuneração. Porque da forma que aconteceu, me pareceu que, do ponto de vista dela, isso era cabível em função... Da virada de um ciclo, tá? que tem a ver com tempo, tempo de trabalho. Né? E cada vez mais as organizações, ah, as organizações bacanas, que têm uma orientação ah, atual, entendo eu e acredito eu, tá? então isso é uma crença, não é necessariamente uma verdade, pode funcionar diferente e essa forma diferente pode funcionar bem em outros lugares, mas acredito eu que cada vez mais as organizações, ah, atuais estão é, respirando meritocracia né? e, e, e trabalhando em prol da. Não é sempre tão fácil né? meritocracia, até porque qualquer história sempre tem dois lados, então você tem que encontrar esse equilíbrio, você tem que conseguir ajustar ah, o teu lado para ser o lado do avaliador para ser o lado mais próximo do que efetivamente acontece. Mas é, eu acredito que mesmo que a gente nunca consiga alcançar a meritocracia plena, a intenção de alcançá-la já vai trazer resultados positivos. E o fato é que eu acredito na meritocracia e acredito também, na, já conectando com a meritocracia, que não é o tempo de casa que deveria servir ou é, não é porque você é, vencer um determinado ciclo que necessariamente você deveria ter uma remuneração maior. Né? Então, eu acredito que... Por exemplo, isso não é fácil aplicar. Né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Deloitte, e eu, eles têm uma pegada meritocrática, sobretudo nos anos iniciais. Depois, a coisa começa a ser uh, mais disputada né, para você virar um gerente sênior, principalmente para virar sócio. Envolve uma série de aspectos, tem que ter espaço, tem que ter habilidades uh, de gestão de pessoas. Isso funciona não só para baixo, mas lateralmente, para cima também, um pouco de diplomacia e tal, isso é de novo, tá? do meu ponto de vista, mas nos anos iniciais não, eles estimulam muito isso. E eu lembro que eu recebi duas promoções duplas seguidas, isso tecnicamente quer dizer que eu virei chefe do meu chefe. Né? Então, é, é difícil você administrar, a, você que passa por isso, né? É, administrar isso, a relação com as pessoas, quem já estava lá e tal. Mas no final do dia, como diria o Bob Pfeiffer, num livro chamado Dobre Seus Lucros, a meritocracia tem que ser defendida porque quando ela não é defendida, os resultados são péssimos. Né? Por quê? Porque quem entrega resultado e não é reconhecido por isso, desanima. Né? E você acaba, na verdade, recompensando, entre aspas, a pessoa que não entrega resultado, não está ali botando para fuder, mas tem tempo de casa ou qualquer que seja outro critério. Né? Então ele fala muito isso. Ele fala assim... Eu não me incomodo em entregar remunerações variáveis é, de, é, que são discrepantes, né? intensamente diferentes. Por quê? Porque ele fala, cara, se tiver uma pessoa que não está performando, eu não estou preocupado com ela. Eu estou preocupado em agradar aquela pessoa que está entregando o resultado para a linha final do negócio. Né? Então, ele é, ele é super agressivo nesse ponto de vista, mas tem um que de verdade aí no meu ponto de vista. E aí, vamos lá. Uh, o que é que... Qual é a minha lição aqui? Não é ainda meritocracia, Tá? O Ricardo Canella, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, é um cara que participou do nosso Happy Hour, que é um evento onde a gente traz pessoas que têm algo a nos ensinar dentro do universo do, do empreendedorismo. E o Ricardo Canela é um cara que tem uma grande trajetória enquanto executivo, começou como estagiário, foi é, gerente, diretor de grandes empresas multinacionais, depois foi CEO, foi presidente, até que ele funda o, a Rede Motivo. E depois de fundar a Rede Motivo, e aí ele fundou a Rede Motivo, o, que é uma, uma rede de ensino em Recife. São escolas. Né? Esse cara vendeu essa empresa para o maior grupo de educação do país na época. O grupo abriu educação, numa transação multimilionária. E hoje ele já tem um outro negócio que também é super procurado por fundos de investimentos. Acredito que veremos uma outra transação multimilionária em alguns anos. Enfim, é um cara assim, porra, que eu aprendi muito com ele e, 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 e a gente está se aproximando. E ele falou uma coisa lá no, no Happy Hour que chamou muita atenção. Na hora que ele falou, eu fisguei aquilo ali. Ele disse assim, ele contando a trajetória dele, né? e assim, para você ter ideia, quando ele trabalhava, quando ele era executivo da Heineken, por exemplo, mas não era executivão ainda, né? se tornou depois, é, a Heineken ela tinha 3% de market share no grupo Pão de Açúcar no Brasil. Né? Ou era no, no supermercado, de forma geral E aí ele estava lá trabalhando aí num dia que ele estava trabalhando até mais tarde Ele cascavilhando lá os projetos que Acho que era a área de marketing dele E vi um projeto que foi negado E ele foi lá ver qual o projeto Esse projeto era de, do, do, acho que é Felipe Diniz né? Eu esqueci o nome O Filho do Abelho Diniz Um projeto para a Heineken patrocinar o cara na Fórmula 1 é? E aí a turma disse, não o, cara não, o cara nem corre tão bem, ou o cara tá começando e tal, não faz muito sentido. Ele caralho, que porra é essa? Aí no outro dia ele foi atrás, por que, que, que é que reprovou? Não, porque, porra, é uma verba que não faria muito sentido e a Fórmula 1 tem essa visibilidade também no Brasil, não sei o que. Nossa senhora. Pegou o projeto, ligou pra o cara do Pão de Açúcar, que era responsável e tal, disse assim, olha, a gente tá querendo patrocinar o, o filho do Abelho Diniz, eu esqueci o nome agora, tá? E aí, ah, é? É, não, mas disseram que foi negado. Não, cara, não, eu tô aqui à frente da área e tal. E ele fez isso, pelo que eu entendi da história, meio que sem o patrocínio da chefia dele patrocínio no sentido do apoio. Tá? Ele meio que foi lá, isso é uma atitude absolutamente empreendedora. Tá? Resultado: isso chegou lá no Abílio, tá? o Heineken vai patrocinar o filho do Abílio. E ah, dias, semanas depois estava o Abílio Diniz com os principais gestores de todos os supermercados do Brasil, num auditório, trouxe o Canela do lado dele e fez assim, senhores, cerveja é com este camarada aqui. O market share da Heineken é, saiu de 3% para quase 70% no Grupo de é Açúcar. E aí, aí como é que foi isso? Tá? O que, é que aconteceu? Ele disse, oh, cara, não tem verba para patrocinar. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: a gente tem uma penetração super baixa, a nosso produto é muito bom, faz muito sentido a gente ser bem posicionado aí no Pão de Açúcar. E o que a gente pode fazer é durante um determinado limite de tempo, tudo que a gente vender de Heineken no grupo Pão de Açúcar, determinado percentual vai ser destinado para o patrocínio e apoio da campanha da, sei lá, da empreitada do, do, do filho do Abílio. Fechado, né? E aí, pum! então veja. Esse, né? Às vezes o cara diz assim, não, porra, mas eu trabalho pra caralho, todo dia eu fico até tarde e tal. Caralho, empreender é resolver problema. Toda vez que você resolve o problema de uma pessoa, de uma empresa, de uma comunidade, do governo e você monetiza isso, você tem um negócio. Então o cara, às vezes você tá trabalhando em um pequeno negócio e fala, porra, mas não tem... Velho, todo pequeno negócio, você consegue triplicar o tamanho desse negócio com uma facilidade muito maior do que você consegue triplicar o tamanho da Heineken. E ainda na Heineken nós temos essa oportunidade. É lógico que depois que a história passa, é óbvio, é fácil. É que nem investimentos, né? Depois que passa, porra, era lógico que era pra ter investido em Bolsa. Foda é se posicionar lá, quando não sei o que vai acontecer no futuro. Então a mesma coisa se aplica aqui. né? Então agora, porra, é lógico que a Heineken tinha que ter apoiado o filho do Abílio. Porra, mas tem um monte de gente inteligente pra caralho que olhou pra esse projeto e arquivou. Né? E aí quando ele tava contando a história, ele fez o seguinte. O, o Ricardo, tá? Ele disse o seguinte. Eu sempre fui, olha só, eu sempre fui disputado por headhunters. Headhunters, se você não sabe, são os caras recrutadores que encontram é, profissionais específicos para empresas, mas eles trabalham sempre no C-level ali, diretores, executivos ou grandes gerentes para multinacionais e então, tal, não sei o quê. Né? Então ele, sempre fui disputado por headhunters por um motivo muito simples, abre aspas, eu adorava entregar resultado para os meus acionistas. Fecha aspas. Essa é a cabeça do empreendedor do meu ponto de vista. O cara que entende que a função dele não é a minha comissão e tal. O cara tem que entregar resultado pro acionista. Se isso acontece... O negócio tem resultado. Um negócio que tem musculatura financeira, por ter resultado, é um negócio que dá mais oportunidade, que cresce, que remunera é melhor. Porra! Aí você tem um puta ciclo virtuoso aqui. E aí, eu estive, há pouquíssimo tempo, numa empresa que a gente está construindo uma parceria, empreender dinheiro essa empresa. Essa empresa fica em São Paulo. E aí eu estava conversando com um cara que, nesta empresa, a empresa... A gente tem 10 pessoas no nosso time, essa empresa tem, sei lá, 50. Né? Então ela, ela, e ela vende mais do que 5 vezes o que a gente vende. Então ela, ela é pelo menos 5 vezes maior do que a gente. Tá? E aí tem um cara lá que ele, ele meio que está, é, ele está se tornando responsável pelos, pelos lançamentos digitais. Né? Lançamento digital é sempre que você tem uma oferta... É, com a configuração de projeto. Início, meio e fim, vai começar assim, tal, a gente vai investir assim para capturar os clientes potenciais e tal. E a gente vai fazer isso tudo digitalmente. Né? Então, os lançamentos digitais. Então, se você me viu falar do oratório persuasivo digital, do contragolpe financeiro digital, estes são lançamentos digitais. Essa é a terminologia. E esse cara está à frente disso. Mas, essa empresa tem uma característica diferente. Né? Ela não faz lançamentos agressivos como a gente faz aqui. No entanto... Uh, fazem lançamentos menores, lançamentos que, que, que acontecem em um, dois dias e que eles não, não divulgam para toda a base, de cl... enfim, enfim isso, isso importa menos. O fato é que esse cara estava tava defendendo, né? defendendo que o, o, os proprietários dessa empresa lá de São Paulo deveriam investir numa formação que custava, que ele queria fazer, pra ele participar, que custava 5 mil reais. Era uma formação de, era um, um sei lá, um curso de como fazer lançamentos via WhatsApp. E os caras disseram, porra, meu irmão, ó, caralho, 5 mil reais é uma grana do caralho para você passar um final de semana. E, e foi negado, sendo que ele não aceitou. Ele foi lá e disse, caralho, veja aí, veja aí tal, não sei o que, o cara não dá. Veja aí, porra, vamos discutir aqui o orçamento. Pra dizer que não, a gente vai discutir, mas é muito provável que não. Os caras disseram não. Ele virou pros caras e fez o seguinte, bicho, é o seguinte. Tá chegando a data dessa porra, eu quero fazer isso. E se eu fizer isso, eu vou trazer resultado pra cá. Eu tô querendo fazer isso pra aplicar no negócio. Então, deixa eu perguntar pra vocês de uma outra forma. Façam. Depois que eu voltar, a gente vai fazer um lançamento por WhatsApp. Se esse lançamento não deixar 5 mil reais livre no bolso da empresa, vocês podem descontar do meu salário. Eu não preciso dizer. Né? Então, os caras foram para lá e tal, vai e volta, tá aprovado. Né? Tá aprovado. Tudo depende da forma. Né? Da forma que eu falo, da forma que eu peço. Se, se tem alguém que chega com uma postura dessa, você, que é o cara que está sendo convidado a patrocinar ou não, se coloque no cara, no lugar do cara, do dono da empresa lá. O cara vai olhar e falar, porra, esse cara aqui não tá para brincadeira, tá? Resultado, ele foi, fez o curso, voltou, organizou o um lançamento de WhatsApp. Aí vamos fazer as contas juntos, tá? Pelo que eu me lembro, o curso custou 5 mil reais. Eles investiram menos que 15 mil reais em, em, no lançamento, tá? No lançamento, em ferramenta, em, em geração de lead, a porra toda. Isso dá um total de 20. Em um dia, os caras venderam 230 mil reais, em um dia eles venderam 230 mil, 5 mais 15 dá 20, 230 menos 20 dá 210. Esse cara trouxe 210 mil reais de resultado. E aí quando eu tava conversando com o cara sobre isso, ele fez o seguinte, cara, eu tô querendo fazer um treinamento agora que custa uns 40. E aqui que vem, aqui que começa a, o detalhamento da lição, tá? Este camarada vira pra mim e fala o seguinte, velho, me falaram bem pra caralho desse outro treinamento agora de 40 mil, eu acho que vai trazer um puta resultado para o negócio se eu participar disso, mas eu ainda não tenho certeza. Então, eu estou pensando em propor esse investimento de 40 mil reais para que eu faça esse novo, essa nova formação. É... E eu vou fazer isso quando eu me convencer e eu tiver certeza que este investimento de 40 mil trará resultado. Pergunta, esse cara vai crescer? Vai caralho. Porque o normal, o normal, olha só, o normal é você pensar o seguinte: porra, se eu trouxe uma receita de 230, então, é. é porra, eu, primeiro que o cara se sente super-homem, né? E esquece que tem toda uma estrutura por trás. Esquece que tem um negócio, que tem uma marca, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, é. Voltando a Deloitte, às vezes o cara é muito bom, mas o cara esquece que a Deloitte é a Deloitte, porra. Né? Então vamos lá, vamos lá. Né? Então primeiro, o, cara, o normal é o cara se sentir o um super-homem. E mesmo que, que o cara não se sinta, o normal é o cara pensar o seguinte, caralho, não, se esse aqui... Eu vendi 230? Então é lógico que eu posso pedir um custo de 40. Mas você vê a cabeça de dono do cara, o sentimento de posse. Não é porque deu certo no passado que eu posso queimar 40 mil agora. O cara quer que ele, se... ele quer que dê certo de novo. Ele quer fazer o próximo investimento dar certo também, porra. Senhoras e senhores, a grande lição que eu tenho a compartilhar e que eu acredito que ela vai estar tá na top 3, top 5 de qualquer pessoa que quer construir uma carreira, independente de onde você esteja, sobretudo se você é um colaborador de um, de um, de um organismo maior, quando você está buscando aumentar a sua remuneração, a lição é a seguinte, ame dar retorno aos seus acionistas. Um forte abraço.